0: Willkommen zum Holy-Home-Podcast, der Eigenheim-Podcast für alle, die bauen, kaufen oder sanieren wollen, mit Anna Niedermeier. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Holy-Home-Podcast – Heute gibt es wieder eine Home Story und diesmal habe ich Janina und Gino zu Gast, die gerade ein echt schönes altes Rittergut komplett kernsanieren. Sie haben diesen Lost Place, eine komplette Ruine, kernsaniert und daraus ein wunderschönes Herrenhaus gezaubert. Ja, freut euch auf die Geschichte, wie man so ein kleines Schloss, das im Dornröschenschlaf lag, wieder zum Leben erwecken kann. Ich finde das Interview ist total schön geworden, weil beide erzählen, wie sie ihren Traum realisiert haben und genau erzählen, wie sie auch so ein Riesenprojekt überhaupt angepackt haben. Das Interview ist deshalb auch ein bisschen länger geworden und daher gibt es es in zwei Teilen. Wenn ihr auch so Liebhaber von so alten Gebäuden seid, dann hört euch unbedingt beide Folgen an, denn ihr könnt ganz viel mitnehmen, zum Beispiel worauf man bei Gutachtern, Handwerkern oder eben auch zum Thema Denkmalförderung achten muss. Also, heute der erste Teil, los geht's! Ich begrüße heute Janina und Gino. Schön, dass ihr euch heute Zeit genommen habt für das Interview. Hi.
1: Sehr gerne.
0: Hallo. 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 Ich stelle euch zweimal ganz kurz vor. Janina ist 31 Jahre alt und arbeitet beruflich als Bauzeichnerin und ist aktuell in Elternzeit. Ihr Mann Chino ist 37 Jahre alt und Lehrer. Und zusammen haben sie drei Kinder im Alter von 6, 3 und süßen kleinen zehn Monaten. Beide sanieren jetzt seit zweieinhalb Jahren ein ganz besonderes Gebäude und nämlich ein altes Rittergut im Großraum Magdeburg, also total cool. Und jetzt ziehen sie in wenigen Wochen endlich ins Haus ein und damit startet quasi eine neue Phase und zwar sie leben dann auf der Baustelle, denn ganz fertig ist es leider immer noch nicht. Wann ist denn euer Einzug geplant? Verratet ihr das? So ungefähr?
2: 31.03. (lacht) Ah ja,
0: okay, super. Jetzt ist es öffentlich.
1: Nein, auf jeden Fall früher.
2: Ja, also die Wohnung ist zum 31.03. gekündigt, das heißt, hier müssen wir raus. Bedeutet also, ähm, etwas vorher müssen wir dann schon umgezogen sein. Wir müssen ja die alte Wohnung noch sanieren, also äh, streichen. streichen. Ja, ja, das war bei uns auch so. Mhm. Von dem her ähm, wollen wir uns da gerne auch noch ein, zwei Wochen Zeit lassen für das Rausräumen und Streichen.
1: Also mein Ziel ist auf jeden Fall noch im Februar.
0: Ah ja, okay. Also ich habe auch gesehen, du warst gestern schon bei Ikea und hast fleißig Möbel eingekauft.
1: Ja, so viel wie in mein kleines Auto reingepasst hat, ja. Ah ja, okay, cool.
0: Genau, ihr habt euch ja wirklich ein ganz besonderes Gebäude gekauft, ein altes Rittergut und seid dabei, auch das äh, Kern zu sanieren. Eure ganze Sanierung kann man auch auf Instagram bei dem Account, wenn du da bist, anschauen. Und ich finde, die Verwandlung habt ihr echt super gemacht. Also es ist total cool, was ihr aus diesem Haus so rausgeholt habt und wie schön das jetzt geworden ist. Also echt nochmal ganz, ganz cool. Ja, und das Besondere finde ich natürlich dann auch immer die Geschichte dahinter. Also das eine sind natürlich die Bilder. Aber der Weg dahin und die Geschichte ist natürlich auch was ganz Besonderes und äh, deshalb bin ich total neugierig und möchte mit euch jetzt dieses ganze Projekt mal ein bisschen Revue passieren lassen und würde daher ganz am Anfang anfangen und zwar in der Phase, wo ihr geträumt habt, wo das noch in weiter Ferne war. Und ich wollte euch fragen, wann hattet ihr eigentlich das Gefühl, dass ihr gerne ein neues Zuhause hättet? Gab es da irgendwie einen Auslöser oder war der Wunsch schon immer da oder erzählt mal ein bisschen?
2: Also ich glaube, der Wunsch nach einem Eigenheim, der besteht ja eigentlich immer, oder? Also gerade wenn man auch selber in einem Haus groß geworden ist, dann möchte man irgendwann später wieder ein Haus haben. Wir haben zusammen lange in einer Wohnung gewohnt, in einer kleinen Wohnung und ähm, in der Stadt. Das hat ganz gut für uns funktioniert, aber spätestens glaube ich mit dem ersten Kind, der war für uns klar: Wir wollen aufs Land und wir wollen einen Garten und wir wollen ja Kinder schreien lassen, ohne das gleich Ärger, dass es gleich Ärger <lacht> gibt mit den Nachbarn, ja. Okay. <lacht> ja. Ja.
0: In welcher Stadt habt ihr da gewohnt?
2: Ja, also wir haben äh, zusammen in Magdeburg gewohnt zunächst. Janina kommt ah, ja, ja eigentlich okay. aus Bremen, ist ja dann nach Magdeburg zum Studieren. Und dann hatten wir uns da kennengelernt und zusammen in Magdeburg eine Wohnung bezogen.
0: Ja, und jetzt seid ihr quasi im Speckgürtel von Magdeburg oder weiter draußen auf dem
2: Erweiterter Speckgürtel. Erweiterter, Erweiterter.
3: Okay. Nein, ich glaube, man würde es nicht mehr als Speckgürtel ja, cool.
2: bezeichnen, das ist definitiv nicht der Fall. Wir sind hier sehr ruhig gelegen. Wir haben hier Platz. Natürlich müssen wir einen Kauf nehmen, dass wir in die Stadt auch fahren müssen. Ja, mit dem Auto. Ja.
0: Okay. Wie seid ihr selber aufgewachsen in, in der Stadt oder auf dem Land?
1: Beide auf dem Land. Wobei, äh, also Gino hat ja gerade schon gesagt, ich komme aus der Nähe von Bremen und ähm, ja, Bremer Speckgürtel quasi und für mich war das schon Dorf, obwohl wir, oder unser Dorf 15.000 Einwohner hatte und unser äh, Ortsteil, glaube ich, ja an die 5.000, naja, und das Dorf, wo wir halt jetzt wohnen, hier haben wir, glaube ich, knapp 500. Ähm, es ist schon doch ein bisschen mehr Dorf, ja. Ähm, Genau, aber ich wollte dann nach dem Abi, beziehungsweise nach der Ausbildung, also unbedingt in der Stadt wohnen, also nochmal richtig Stadt. Ja, und deswegen bin ich dann nach Magdeburg zum Studieren und ja, dann haben wir halt beide, ähm, ich weiß gar nicht wie lange, zwei Jahre dann, ja. Mhm. Bis dann das erste Kind kam und äh, dann war der Wunsch halt relativ groß, dann doch wieder zu den Wurzeln zurückzukehren und äh, wieder aufs Land zu ziehen. Also ähm, ja, wir haben uns da dann nicht mehr so gesehen in der Stadt, ja.
0: Ah ja, schön, ja. Das ist interessant, man hat da so eine gewisse Prägung mhm. vielleicht auch, oder? Ja, also, dass, dass man das so mhm. dann auch seinen Kindern ja. vielleicht auch so weitergeben will, weil man es selber so, wenn man zufrieden war, quasi so, wie man aufgewachsen ist. Das ist ja cool. Ja, und Chino, wie, wo bist du aufgewachsen oder wie bist ja, du das, aufgewachsen, auf dem Stadt oder. In,
2: das Witzige an der Stelle ist ja eigentlich, dass ich neben unserem Ritter gut aufgewachsen bin. Also ich bin hier, komme hier aus diesem Dorf. Ich habe mein Leben lang auf dieses Haus geguckt und habe halt auch gesehen, ja, was damit passiert und von dem her war für mich eigentlich klar irgendwann muss das gerettet werden ja ach das gibt's ja, ja gar nicht okay ist, das ist ja witzig ja. und der erste also kann es und
0: was ist mit dem passiert also ist es verfallen, nee, das verfallen oder das ist ja jetzt unser Haus ja ja genau aber da, damals als du quasi Achso, Teenager ja. warst oder Kind wenn du ähm, da was, drauf was heißt geschaut verfallen, hast kann man jetzt auch
2: nicht sagen also es war schon so dass das ähm, in Privatbesitz war dass die auch da sicherlich äh, Ja, ich glaube, die wollten schon was draus machen, die Vorbesitzer. Aber aus verschiedenen Umständen hat es nicht so hingehauen. Und dann ist es schon verfallen. Aber da war ich dann schon etwas älter und war dann auch nicht mehr hier in meinem Heimatort, weil ich dann auch beruflich viel unterwegs war. Und für mich gab es da eigentlich dann auch erstmal keinen Weg hier zurück. Sowohl beruflich keine Perspektive hier, als auch, privat hätte ich jetzt nie gedacht, dass hier hier... ein Partner oder Part- ja, eine Partnerin in dem Fall, <lacht> eine Partnerin mit herkommt, das hätte ich also praktisch nie, nie für möglich gehalten, dass schon gar nicht jemand, ja wie ja Nina schon gesagt hat, aus dem Ort kommt, der irgendwie 15.000 Einwohner groß ist, da hat man ja doch irgendwie alles und hier ist es schon so, dass wir äh, ja gucken müssen, ne? dass wir hier die täglichen, die, täglichen, die Mitte des täglichen Bedarfs bekommen.
1: Ich kann dir vielleicht mal erzählen, als ich das erste Mal hierher gekommen bin, das, also das war so ein ganz anderes Landleben noch. Ich bin hier, das war dunkel auch, ja. das war im Dezember, wann war das? 2014. Und dann bin ich hier langgefahren und hier gab es keine Häuser. Und ich habe mir nur gedacht, wo bin ich hier gelandet? Wo bin ich hier gelandet? <lacht> und also ich muss auch sagen, damals war es für mich auch noch absolut unvorstellbar, hierher zu ziehen. Also mit meinen damals 23 Jahren, da habe ich gedacht, ne, also nie im Leben, ich kriege hier keine zehn Pferde her, aber ja. Ähm, ja, so wandelt sich das dann. Aber zehn Jahre <lacht> später.
2: Ja. Aber man muss hier. dazu sagen, das muss man aber jetzt nochmal fairerweise ergänzen, Janina. Ja. Äh, unser erstes, ja, sagen wir mal, unser erster Spaziergang durchs Dorf führte uns zu diesem Haus. Ja. Und da haben wir gesagt, das wird mal unser Haus. <lacht>
3: Ach, wirklich?
2: Tatsächlich. Aber da war es natürlich, wie gesagt, noch im Privatbesitz von jemand anderen Und ähm, ja, da haben wir trotzdem gesagt, das könnten wir uns mal vorstellen. mit Dann ist ja der Traum in
0: Erfüllung, ja, in Erfüllung gegangen. Nach
2: einer Woche Beziehung haben wir das äh, quasi <lacht> schon festgezogen.
0: <lacht> und das war jetzt ein Zufall, dass die dann rausgegangen sind? Also, dass das quasi zum Verkauf
1: stand? Ja, das...
2: schon. Ja, das war schon ein Zufall. Wir selber haben es gar nicht gesehen. Wir wurden darauf hingewiesen, dass das Haus im Verkauf Weil steht. Weil wir halt mhm. schon auch
1: relativ lange immer damit darüber rumspinnen, dass wir das machen wollen. Und dass wir uns in diesem mhm. Haus sehen, dass das unser Haus ist. Und das war jetzt schon von Anfang unserer Beziehung eigentlich so, ja. Das war von Tag 1 standen wir immer davor und ich habe das auch schon immer so fertig gesehen. Wir haben damals immer gesagt, ja, schön, mit weißen Fenstern und wir sitzen hier auf der Terrasse, aber das haben wir uns natürlich immer alle für. Blöd erklärt, sag ich mal. <lacht> Oder für Spinner, ja. ja. Ich glaube, da hätte auch nie jemand mit gerechnet, dass wir das irgendwann äh, wirklich machen.
0: Ach, das ist ja echt eine schöne Geschichte.
2: Ne, wir selber auch nicht. Also ich hätte es selber auch nie für möglich gehalten also. Ach, wie
0: Cool. Nee. Das wäre echt cool. Ähm, das ist ja ein Rittergut. Jetzt wollte ich nochmal fragen, was ist denn ein Rittergut
1: eigentlich? Tja, so genau wissen wir das, glaube ich, auch nicht. Also das.
2: Tja. Also die Definition für Rittergut, das ist ja so, ein, im Grunde ist es ein Ensemble. Also wenn man das so sagen kann, das sind so vier, mehr oder weniger vier Seitenhof, bloß halt in größeren Dimensionen. Gegenüber von unserem Haus stehen ja praktisch noch die Scheunen, die alten Scheunen, wo eben früher die Landwirtschaft, äh, ja, Landwirtschaft stattgefunden hat. Ähm, Ringsrum sind halt auch Wiesen und Wälder. Das gehörte, wenn wir es so richtig recherchiert haben, alles einer Familie. Und dann nach und nach äh, haben die praktisch ja alles, Bessern müssen, losgeworden, wie auch immer, Kriegsumstände. Ähm, Wir sind dran an der Recherche, aber wir konnten lange äh, nicht ins Archiv nach Wernigerode. Wegen Corona hatten die da keinen reingelassen und da, ähm, ja, das das interessiert uns auch echt, wie im Grunde der wirkliche Werdegang dieses dieses Rittergutes ist Mhm. oder war.
0: Aber es ist letztendlich ein Adelssitz, oder? Also Ritter waren ja auch Adelige.
2: Wahrscheinlich ja, ja, mit Sicherheit. Aber uns wurde mal gesagt, es muss ein ein armer Adel gewesen sein, weil das Haus nicht besonders besonders doll verziert ist oder so. Also es ist halt ein relativ einfaches Haus für damalige Verhältnisse.
0: Ja, und die Vorbesitzer waren jetzt
1: auch keine Adeligen?
2: Nee. Nee. Aber nochmal,
1: wie wir drauf gekommen sind?
2: Also nicht bekannt, nicht bekannt
1: wie wir drauf gekommen sind, dass es ein Rittergut ist, wir haben eine alte Postkarte mit einem ganz alten Bild von unserem Haus und da steht halt drauf äh, Rittergut und dann danach der Ort, den ich jetzt nicht sagen. <lacht> genau. Ähm, ja. Und deswegen gehen wir mal davon aus, dass es ein Rittergut ist. Cool. Und
0: zu der Entscheidung kaufen oder mieten, habt ihr euch da vorher, also ihr habt quasi das Haus gesehen und euch war dann schon auch klar, dass Mieten für euch dann langfristig keine Option ist oder, also kaufen stand für euch schon immer fest oder habt ihr lange überlegt, sollen wir kaufen oder mieten, war das eher so ein längerer Denkprozess.
1: Also für uns stand eigentlich, nee, gar nicht. Ne? Also für uns stand schon relativ früh auch fest, dass wir äh, also nicht mehr unser Geld quasi zum Fenster rausschmeißen wollen. Also die Wohnung, die wir in Magdeburg mhm. hatten, die haben wir ja gemietet. Und äh, wir hatten quasi jetzt vor unserem Haus, was wir jetzt gerade sanieren, noch ein anderes Haus, <lacht> was wir uns gekauft haben. Das mhm. war ein ganz kleiner Bungalow. Und das war auch aus dem Grund, äh, dass wir halt gesagt haben, nee, wir möchten die Miete nicht mehr bezahlen, sondern halt in äh, ja, was Bleibendes Eigenes investieren.
0: Und aktuell lebt ihr dann in dem Bungalow? Nicht mehr. Mhm. <lacht> Aha, jetzt wird's spannend.
3: Ja, <lacht> ja aber der ist, der ist, zu, weit ist zu weit weg.
0: Genau. Okay, also ihr hattet, ihr seid von Magdeburg, habt ihr euch erst in Bungalow Genau, weiter gekauft. Richtung hm. Westen
1: beruflich bedingt. Ah, also ich habe okay. damals noch in Magdeburg studiert. Ähm, Ja, Gino Mhm. hat noch in Braunschweig gearbeitet und deswegen haben wir uns sozusagen in die Richtung orientiert und hatten dann unser Haus quasi so auf dem halben Weg. Also er konnte nach Braunschweig pendeln, ich nach Magdeburg. Aber zu unserem jetzigen Wohnort ist es halt nochmal knapp eine Stunde Fahrt. Ja, und deswegen haben wir uns halt relativ zeitnah nach einer Übergangswohnung, wo wir jetzt hier gerade sitzen, (lacht) äh, umgeschaut, einfach weil unser Großer jetzt in diesem Jahr in die Schule gekommen ist und uns halt wichtig war, dass er jetzt nicht nochmal die Schule wechseln muss vorher und es natürlich auch einfacher war mit dem ganzen Bau, wenn man in der Nähe ist. Ja. Und deswegen wohnen wir jetzt doch wieder zur Miete. Leider.
0: Und den Bungalow besitzt ihr noch oder Mhm. habt ihr den dann verkauft? Den besitzen wir noch und der ist vermietet. Genau. Ach spannend. Das ist ja auch mal eine coole Option, dass man quasi auch mal sagt, okay, man kauft sich was auch mal vorübergehend oder hattet ihr das? Nee, das war Zufall, dass das vorübergehend. Nee, doch.
2: Also ne, das war naja. schon immer klar. Also ja, doch, das war. Ja also so wir, wussten, dass, wir wussten wir also. wussten eigentlich schon, dass unsere Familie <lacht> größer werden sollte Toll. möglichst. Ja. ja. Das hat ja dann glücklicherweise funktioniert und dann hatten wir halt erst überlegt, ob vielleicht unser Haus mitwächst, also das mal aufstocken. Hm. Das so. war aber von äh, ja, von ja, Kosten, Nutzen und so weiter nicht. Haben wir dann relativ schnell wieder verworfen. Und da wir aber eigentlich auch so viel Liebe in dieses andere Haus gesteckt haben und auch, also wirklich auch viel Zeit, äh, haben wir gesagt, wir können uns davon... Habt ihr das
0: auch saniert? Das haben wir auch saniert, saniert, ja, ja.
2: genau. Und haben wir gesagt... Also sanieren
0: ist so ein bisschen euer Hobby.
2: Wenn man das so sagen kann, ja. Und irgendwie haben wir gesagt, dass wir uns nicht davon trennen können und wollen.
0: Und darum haben wir es erstmal
2: vermietet. Ja.
0: Ja, Ja, wenn das finanziell möglich ist, ist es doch super. Ja, spannend. Okay, cool. Ähm, Bei euch war es jetzt auch schon so, dass ihr quasi der Bungalow, das war ja auch schon ein Altbestand, Mhm. also genau und das Rittergut ist ja auch ein Altbestand, das heißt ihr habt ja bewusst auch immer bestehende Gebäude spannend gefunden. War für euch Neubau auch mal im Raum gestanden oder habt ihr da Hm. bewusst gar nicht drüber nachgedacht oder das ausgeschlossen?
2: Also ich kann anfangen, also ich für mich hätte gesagt, nee Neubau nicht. Es gibt keinen richtigen Grund. Ich finde, äh, immer wenn jetzt Freunde von uns ein neues Haus gebaut haben und wir kommen dahin, dann denkt man sich schon so: Oh, schön und äh, hätte ich sicherlich auch gern. Aber irgendwie hat so dieser, dieser Reiz des Älteren, dass, dass, dass da schon irgendwas passiert ist in diesem Haus und dass da auch schon eine gewisse Geschichte hintersteckt, die hat für mich irgendwie so bisher immer überwogen. Ja.
3: Mhm.
1: Und bei dir, Janina? Also ich wollte, du hast ja eingangs schon gesagt, dass ich ja gelernte Bauzeichnerin bin und ähm, ich habe meine Ausbildung in einem Architekturbüro gemacht, die sich ausschließlich mit Sanierungen befasst haben und ich fand das ganz schrecklich damals. weil ja in der Berufsschule, man lernt ja alles immer so schön mit den Steinmaßen und wie alles genormt ist. Und das lässt sich ja auf einen, auf einen Altbau, eine Sanierung nicht anwenden. Und ich saß dann immer da, habe was gemessen und dachte nur so, hä, ich lerne hier so und muss aber so zeichnen. Und das passte für mich alles immer überhaupt nicht zusammen und ich wollte unbedingt neu bauen. Das war für mich immer so dieses, ja, non plus ultra eigentlich. Man muss auch sagen, also bei uns aus dem Dorf, meine ganzen Freunde, die meisten hatten halt so ein normales Einfamilienhaus und haben so oben und unten gewohnt. Und wir hatten auch ein Haus, aber bei uns war es so, dass meine Oma und Opa unten gewohnt haben und wir oben. Und ich wollte unbedingt so ein Haus, wo ich dann auch oben und unten mit Treppe wohnen kann. Und dann am besten noch Mhm. neu gebaut. Das war eigentlich so das, was ich immer wollte. Und dann bin ich ja zum Studium hierher gekommen. Und wir sind ja nun hier im Osten. Und hier gibt es einfach noch so viele verlassene alte Häuser, auch in der Stadt selber, wo ich dann so gedacht habe, Also wow, das würde bei uns, wo ich jetzt herkomme, niemals einfach so leer stehen und so so verfallen. Solche Gebäude gab es einfach gar nicht. Und ich muss dann sagen, ja, als ich hierher gekommen bin, habe ich halt so meine Liebe für diese Häuser entdeckt. Und Mhm. also ich bin wirklich an so vielen Häusern vorbei, in jedem Ort steht so ein Haus, wo ich denke, würde ich nehmen, kann man was draus machen. Und die haben halt einfach so einen Charme, das kannst du nicht wieder neu bauen. Und ähm, ja, deswegen bin ich, sagen wir mal, vom vom Team Neubau auf jeden Fall zum absoluten Altbauliebhaber geworden. Ach, das ist wurde, spannend. Ähm, ja. Also in nee, Neuburg kommt für mich eigentlich überhaupt nicht mehr in Frage. Um, nee. ja.
0: Also ihr habt euch dann quasi so in dieses, ähm, ja, in die Häuser verliebt, die so ein bisschen im Dornröschen schlafen. Ja.
3: Dann lagen. <lacht> genau. <lacht>
0: und äh, so ein bisschen auch gesehen, was man draus machen kann. Also ja. das ist ja auch, muss man auch ja. ein Typ dafür sein, der sagt, da kann man was draus machen und so ein bisschen auch das Sehen, ähm, hm. das Potenzial auch erkennen. So. Mhm. Also, ihr habt ja schon erzählt, das äh, Gebäude habt ihr immer wieder gesehen und habt euch in das ja vorher schon so ein bisschen verliebt. Insofern bei der Suche, wie, wie ist es dann passiert, dass ihr quasi darauf aufmerksam wurde, dass das jetzt zum Verkauf steht?
2: Im Prinzip hat ein Bekannter äh, mir eine Nachricht geschickt und hat gesagt: guck mal, das oder euer Traum steht zum Verkauf. So, so sinngemäß war die Nachricht. So sinngemäß war die Nachricht. Wir wussten es, war es dahin eigentlich gar nicht, dass es zum Verkauf steht. Ja, und dann haben wir gesagt, ähm, wir nehmen mal Kontakt zu der Verkäuferin auf, kennen kennen die auch, weil man sich auf dem Dorf ja einfach kennt, weil so vom kleinen Dorf. Mhm. Ja, wir haben uns mal zusammengesetzt, mal gesprochen und so weiter. Und dann haben wir gesagt, nee. Also wir haben uns neun Monate, glaube ich, etwa zehn Monate Zeit genommen. Eigentlich auch Glück, dass das Haus so lange nicht verkauft wurde. Und wow, es ja, gab, gab aber ja auch lange. keine
1: Interessenten, oder?
2: Nee, Außer weiß warum? nicht. Das wollte ich nicht, ja ich, niemand sagen. Da hat, <lacht> hat sie nie drüber gesprochen, ob es eine andere Interessenten gab, weiß ja, ich gut. gar nicht. Aber Fakt ist eben, dass wir uns echt viel Zeit genommen haben und eigentlich immer gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Das ist nur uns eine Nummer zu groß und auch zu viele, wir würden zu viel aufgeben, also beruflich, ähm, ja, wir würden einfach zu viele Kompromisse eingeben.
0: Die Kompromisse waren jetzt bezüglich des Gebäudes oder der Lage?
2: Lage Lage, Lage, Lage. und dem, was wir beruflich quasi eigentlich vorhaben hatten. Mhm. Ja, Aber irgendwie sind wir nicht von losgekommen. Ne?
1: Ja, man muss ja auch dazu sagen, also wir haben ja in unserem Bungalow gewohnt und eigentlich schon relativ zeitnah, nachdem wir da eingezogen waren, haben wir schon immer parallel noch nach was anderem so weitergeguckt. Ach, Weil wir immer, ja wir wollten immer irgendwas, ich sag mal, Besonderes. Also ich hatte dann so in diesen ganzen Suchportalen immer so die Suche Bauernhof kaufen oder Schloss kaufen. Also irgendwie sowas immer abonniert. Und wir haben auch wirklich, wir haben uns so viele Höfe und Häuser und so weiter angeguckt, aber es hat uns halt nie ein Haus so überzeugt wie das, ja. Also wir sind mhm. immer wieder darauf zurückgekommen und haben so gesagt, nee, nee, nee.
0: Und ja. Äh, ja. Und wann ist dann, die? oder habt ihr euch auch so ein bisschen Gedanken gemacht, so was man dann investieren muss? Also, ähm, also hattet ihr irgendwie ein bisschen Angst auch wegen der Größe, Klar. dass da euch ja. finanziell auch so ein bisschen zu viel wird?
2: Also die Angst ist immer noch da, zweifelsohnein. Das, ähm, das können wir nicht wegdiskutieren, das ist einfach eine, eine gewisse Sorge da, dass man, ob man das überhaupt alles schafft und ob man das, ja dem einen auch gerecht wird, was da noch vor uns liegt. Aber, Aber da, ja.
1: Aber gerade mit der Größe, finde ich, ähm, das kommt an, wenn man drinnen steht, kleiner vor, als es ist.
2: Hm. Also
1: wir hatten ja, es gab von dem Haus keine Pläne, nichts. Und wir waren dann immer drin und eigentlich auch jeder, der jetzt bis jetzt so drinne war, schätzt hm. immer gar nicht, dass es wirklich so groß dann doch ist. Und wir haben das hm. Haus dann irgendwann vermessen. Und als ich dann die ersten Pläne gezeichnet habe und das dann mal überschlagen habe, wie viel Quadratmeter das eigentlich sind, da waren wir echt baff. Also hm. das... Wie groß ist es? Ja, also wir kommen auf knapp 500 Quadratmeter ohne Keller. Wow. <lacht> ja. ja, also der Traum vom Schloss ist in, in Erfüllung ja. gegangen. Ja. Ja. ja, es kommt dann auch oft die Frage, was wollt ihr mit so viel Platz? Und da müssen wir halt immer so sagen, wir hätten das Haus auch genommen, wenn es kleiner gewesen wäre. Oder wir hätten nichts dagegen gehabt, wenn es ein bisschen kleiner gewesen wäre. Also wir ja, haben jetzt ja. nicht gesagt, wir brauchen hier 500 Quadratmeter, sondern das Haus hat halt die Größe. Ja, und wir wollten das retten. ja Also das war unser Traumhaus. Mhm. Und ähm, ja, jetzt ist es halt ein bisschen größer.
0: <lacht> das heißt aber auch im Kern habt ihr jetzt nicht alles komplett kernsaniert, sondern einen gewissen Wohnbereich?
1: Mhm.
3: Mhm.
2: Nein. Nein, doch. Doch. Äh, doch, das kann man schon sagen. Also wir, wir haben äh, die vier Außenwände stehen lassen. Und der Rest ist einmal komplett... Raus. von Du konntest quasi vom Keller bis ins Dachgeschoss nach oben gucken. Ach, ihr habt
0: auch die Decken
1: rausgemacht.
2: Ja, alles. Komplett. Das Dach war komplett runter.
1: Also die, nein, die Decken ja nicht komplett. Ja, weil doch, wir. klar waren die Decken raus. Ja, diese Kon- also die Konstruktion selber. Die Holzbalken an sich, ja, ja nicht. Also die ja, die Holzbalken <lacht>
2: zum, zum Teil. Teil müssen genau.
0: wir mal. Okay, und äh, weil das so kaputt war oder weil ihr es neu ja. haben wolltet?
2: Genau, also es hatte äh, reingeregnet mhm. dann praktisch. Also ein Teil vom Dach runter, ein Teil von der Decke runter. Ja, und dann haben wir gesagt, wenn, dann machen wir es jetzt richtig. Und wir haben ja im Grunde ein Jahr lang nur raus. Also nur quasi Müll raus, entkern, entkernt. Aber man muss ja auch sagen,
1: dass es ja für uns auch einen
2: Sinn dann hatte, dass wir gesagt haben, wir gehen so
1: vor, einfach um dieses Projekt für uns kalkulierbar zu machen.
3: Mhm.
1: Weil wir ja in dem Moment quasi alles gesehen haben. Also uns konnten ja keine Überraschung mehr erwarten. Das Haus war nackig. Ähm, ja, und dann konnten wir uns quasi die Gewerke reinholen und fragen ja hier, was kostet uns der Spaß, wenn ihr das und das neu macht. Mhm. Und äh,
0: hattet ihr da in der Phase dann auch schon irgendwie ein Architekturbüro oder eine
1: Planer oder hast alles du gemacht? Ja. <lacht> 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 also wir, ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt schon gesagt haben, dass das Haus unter Denkmalschutz steht. Nee, noch
0: nicht, okay, aber denkt man sich natürlich schon, ja. ja. Mhm.
1: Und wir hatten schon den ersten Termin mit denen, auch bevor wir das schon gekauft hatten, weil wir halt wissen wollten, was erwartet uns da. Mhm. Also was für Auflagen bekommen wir, was müssen wir wiederherstellen und so weiter. Und da ähm, wurde uns halt auch gesagt, dass das Haus ursprünglich schon als Wohnhaus auch eingetragen ist. heißt, wir machen keine Umnutzung, keine ähm, also sozusagen wir brauchen für unser Bauvorhaben keine Baugenehmigung, sondern nur die denkmalrechtliche Genehmigung. Und die denkmalrechtliche Genehmigung kann man einfach alleine als Bauherr sozusagen einreichen. Mhm und ich bin ja eine Bauzeichnerin, aber nicht äh, Bauvorlagenberechtigt, also nicht Unterschriftenberechtigt, konnte aber entsprechend die ganzen Sachen, die jetzt mit Denkmal zu tun haben, alle selber machen. Mhm. Deswegen lief das quasi alles ja über meine Kappe.
0: Respekt, cool. Genau. Und habt ihr dann auch so ein bisschen äh, während das entkernt war dann auch mal überschlagen Sanierungskosten oder seid ihr da so peu à peu vorgegangen? Also wie habt ihr das ganze, wie habt ihr das angepackt, dieses ganze? Riesenprojekt.
2: Also im Prinzip haben wir gesagt, wir, wir müssen hier Stück für Stück denken. Wir brauchen ein Dach auf jeden Fall und wir brauchen eine Heizung und wir brauchen mindestens ein Bad und ein paar Zimmer. So, das war unsere Vorgehensweise. Und alles andere kommt dann so, äh, je nachdem, ja, nach den finanziellen Mitteln und nachdem wir Verlust haben, weiter zu resanieren. Aber wir müssen es erstmal bewohnbar kriegen. So. Mhm. Und natürlich überschlägt man, das ist ja gar keine Frage, man holt oder wir haben uns auch gedacht, wir holen uns fachmännischen Rat. Der fachmännische Rat sah dann so aus, dass da ein Bausachverständiger kam, der das Haus von außen gesehen hat. Also er ist nicht reingegangen, hat es nur von außen gesehen und hat gesagt, das ist ein Fass ohne Boden. Unter zwei Millionen geht da nichts. Das war der fachmännische Rat eines Bauingenieurs oder eines Bausachverständigen. Und dann haben wir gesagt, dann hören wir auf, weil das können wir definitiv nicht leisten. Und
0: Wie habt ihr euch da gefühlt?
2: Naja, schlecht, klar, man fühlt sich schlecht. Gleich, ja. Also zweifelsohne der, der F- fühlt man sich wie so ein kleines, ja wie soll man sagen, so ein, so ein naives Teenagerchen, was da irgendwie von was träumt, was nicht realisierbar ist. Naja, nee, aber, ja.
1: Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass dieser Sachverständiger nicht von hier kam, also kein gebürtiger Ostdeutscher, sage ich mal, also ich finde dieses Ost-West-Denken immer so blöd, aber in dem Zusammenhang hm. muss man es vielleicht doch sagen, weil der nämlich aus der Nähe von München kam und ich glaube, dass man da auch ganz andere ähm, Dinge ja, gewohnt ja. ist als jetzt hier und wie gesagt, er hat sich das Haus nicht mal von innen angeguckt und er stand da nur, hat gefragt, ob wir reich geerbt hätten und das ist ein Millionengrab und äh, ja, also, das war, dafür haben wir dann 300 Euro bezahlt für diesen Rat <lacht> am Ende des Tages. Und wir waren halt wirklich total niedergeschmettert, so, ne? Weil man, weil, also, man möchte ja irgendwas Greifbares haben, an dem man sich so lang langhangeln kann. Und ähm, ich hatte dann aber jemanden an der Hand äh, durch meine berufliche Erfahrung, der auch sowas Ähnliches macht mit solchen alten Häusern, nur im anderen Stil mhm. halt mit mehr Familienhäusern. Und dann haben wir uns den ins Haus geholt und äh, der hat sich das dann auch mit uns angeguckt. Und das Erste, was er sagt, als er reinkam, geil, das ist richtig geil und da kann man was draus machen. so Und das ist natürlich, ja, da freut man sich dann selber auch gleich wieder. Und er so, nee, das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm und das kann man machen und das kann man reparieren Und da waren wir halt gleich wieder ganz anders motiviert. Und er hat dann einen Betrag gesagt und meinte, ja, für den Betrag äh, stelle ich euch das hier einzugsbereit hin. Und da haben wir dann gesagt, okay, okay. Ähm, haben dann für uns halt geguckt und gerechnet, weil wir wollten ja nun doch einiges auch selber machen, was natürlich auch äh, dann am Ende des Tages den Preis natürlich drückt. Und ähm, ja, dann hatten wir sogar noch einen zweiten Sachverständiger da, Mhm. oder einen dritten dann, der uns das Gleiche gesagt hat, auch mit Mhm. einem ähnlichen Preis. Und da haben wir gesagt, okay, wenn das jetzt schon zwei Leute unabhängig voneinander sagen, die sich nicht kennen, ähm, ja, vielleicht sollten wir es nicht einfach versuchen.
0: Also man lerne, man glaubt nicht dem Ersten. Bausch- genau genau ja genau <lacht> holt sich immer mehrere Meinungen ein und okay ja. wenn alle drei dann das gleiche sagen dann kann man sagen okay ja. ja ja aber die Erfahrung haben wir auch gemacht also bei so alten Häusern ich glaube das ist wirklich so eine ähm, Typsache hm. wir hatten ja. Handwerker die auch kamen rein und haben gesagt mhm. oh mein Gott Hoffentlich ja. habt ihr ja nicht viel gezahlt. Oh mein Gott. Und wir schon so, okay. Und andere kommen rein und sagen, oh, ein Kleinod. Was habt ihr euch denn da? Eine richtige Oase kann man hier zaubern. Und es so, war
1: immer so gegensätzlich. es ist wirklich so eine Typfrage.
0: Ja, spannend.
1: Ja, cool. Wobei wir uns ja auch nicht gleich sofort dann entschieden haben. es ne? war ja trotzdem noch ein Prozess. Also das war, ich war zu dem Zeitpunkt auch mal mit unserem zweiten Kind schwanger. Und bei mir war halt gerade so Thema Baby total aktuell, also Haus war eigentlich noch so, ach nee, interessiert mich gerade nicht, ich habe noch was anderes zu tun, aber dann war halt Gino so total auf äh, Thema Haus gerade so fixiert und ja, wir haben uns dann, ich glaube, er war acht Monate alt, ja. Also ich weiß noch genau, das war der 6.6.2020 und ich saß in meinem Büro und habe äh, gearbeitet und dann hat Gino mich angerufen und meinte, er ist gerade wieder hinten im Park spazieren bei unserem Haus und äh, ja, dann haben wir uns am Telefon sozusagen gesagt, wir machen das jetzt. Und dann. Äh cool. Waren ja. diese
0: Bausachverständigen vor dem Kauf da oder als ja, ja. ihr Ja, ja.
1: Die waren alle vor dem Kauf. Okay.
0: Und die zweite Summe, die genannt wurde, da habt ihr auch gesagt, das können wir stemmen. Oder war das schon auch so, dass mit so Bauchschmerzen so, uh.
2: Also Bauchschmerzen, wie gesagt, die sind immer noch, die, ja. die gehen auch nicht weg, die schlaflosen Nächte bleiben, das ist immer alles noch da. Ja. Aber es ist in gewisser Weise, ähm, ja, man kann sagen kalkulierbar, überschaubar, wie auch immer. Ja, also wir, wir konnten natürlich die ganzen Preissteigerungen nicht vorhersehen. Wir konnten nicht vorhersehen, dass wir Material bestellen und das Material nicht geliefert wird. Ähm, das Material aber schon bezahlt war. Also es gab so ein paar Sachen, die natürlich passiert sind, die hätten nicht passieren dürfen. Beziehungsweise die überraschen uns jetzt immer noch. Ähm, aber die hauen uns nicht die, wie sagt man, die hauen uns nicht die Füße weg oder die Beine weg oder so. Mhm. Mhm. Ja. ja, Also wir versuchen damit umzugehen. Ähm, mal so ein ganz praktisches Beispiel. Mein Ziel war es eigentlich immer, dass wir das Erdgeschoss fertig machen und im Mittelhaus das Obergeschoss. Das mhm. war so mein Ziel. So. Jetzt mit der ganzen Preissteigerung und mit dem, was alles passiert ist, reduzieren wir unser Vorhaben erstmal und sagen, wir machen das Erstgeschoss fertig und das Mittelhaus kommt dann in den nächsten zwei Jahren. Mhm. Bedeutet also, wir passen einfach die Situation an unsere Bedürfnisse an.
0: Mhm. Ja.
2: Ja, also wir haben jetzt im Grunde, wenn man das mal jetzt schon vielleicht vorwegnehmen kann, wir haben im Flur, im Haus, im Mittelhaus äh, gerade eine, ja, was haben wir gebaut, eine Umrandung oder eine Abbretterung, wie auch immer man das sagen möchte. Sowas, eine
1: Übergangswand. Eine
2: Übergangswand, genau, dass die Wärme im Grunde im Erdgeschoss bleibt und wir gar nicht nach, gar nicht nach oben gehen können, weil da alles zugebaut ist mit einer Wand. Mhm. Das ist natürlich nicht ideal. Das ist auch nicht so, dass man sagt, hey, das sieht jetzt hier wunderschön aus und das habt ihr da Schönes gebaut? Nee, das ist aber gerade einfach praktisch und das ist dieser Situation angepasst. Und ich glaube, das ist unsere Stärke, dass wir einfach nicht so festgefahren sind in unseren, ähm, ja, wie soll man sagen, in unserer Vorstellung, sondern einfach dann, das anpassen, was gerade notwendig ist.
0: Das heißt, ihr seid von Typ, also ihr seid auf alle Fälle risikobereit, oder?
2: Ja, definitiv.
0: Weil das würde man ja sonst, glaube ich, gar nicht machen. Und ihr könnt Improvisorium leben und euch, oder auch improvisieren ist eure Stärke.
2: Wir
1: leben ja seit zwei Jahren Improvisorium.
2: Ich hätte fast gesagt, ich bin Lehrer und und jeder Unterricht bei mir ist improvisiert, aber das wäre jetzt... Nein, das ist natürlich nicht der Fall. (lacht)
3: Aber natürlich, wahrscheinlich hilft das
2: auch, weil äh, nicht jede Stunde läuft gleich. Also man hat zwar immer einen Plan, aber es passiert immer irgendwas in der Stunde und da muss man auch improvisieren und wahrscheinlich ist das im Privaten wie im Beruflichen.
1: Aber wir wir haben ja mittlerweile so dieses Gefühl, dass wir es geschafft haben. Das ja. war ja immer so lange, ja. also gerade am Anfang die Leute, die reingekommen sind, die haben ja den H- die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, was wir uns da angelacht haben und was wir damit wollen. Und äh, hm. also ich habe von Anfang an immer gesagt, wir wollen da drin wohnen. Und <lacht> bei Gino war es immer, nee genau, bei Gino war es immer, ihm war es ein bisschen unangenehm, sage ich mal, dass wir uns jetzt dieses Haus gekauft haben. Immer, ja, was willst du denn damit? Und er hat immer nur gesagt, ja, weiß ich noch nicht. <lacht> ja, ja, was- <lacht>
2: Also man, man muss dazu sagen, hier in dem, in dem Gebiet, wo wir wohnen oder in der Region, wo wir wohnen, hat dieses Haus eine gewisse Bedeutung. Das heißt also, in, in früheren Jahren, zu DDR-Zeiten, sie haben, sind dort, wurden dort Hochzeiten durchgeführt, Jugendweihen, Einschulungen. Also im Grunde, jeder, der hier in dieser Region groß geworden ist, kennt dieses Haus und ah. war dort schon mal drin. So, Aber ja. als Veranstaltungsort okay. im Prinzip. Also, hier ja. nannte man das Kulturhaus früher. Ja, und äh, Kulturhäuser gab es in jedem Ort und in jedem Ort wurden da dann eben auch geheiratet mhm. und gefeiert und wie auch immer. Und jetzt kommen wir und wollen da ja drin <lacht> wohnen. Das war immer für mich so ein bisschen, äh, das passt halt nicht zusammen. Ja, das
0: <lacht> ja okay, verstehe ich.
2: Das, man wohnt nicht in einem Ort, wo, also an einem Haus. Genau, genau. Das ist übrigens auch noch ein, nicht ein Problem, aber das ist schon, anfänglich war das schon eine Herausforderung, weil natürlich ganz, ganz viele Ältere, ge- kommen sind und der Meinung waren oder der Meinung sind, das war ja schon immer öffentlich und wir gehen jetzt durch diesen öffentlichen ah. Park. Aber der ist ja nicht mehr öffentlich. Ne? Und das musste man erst so ein bisschen ja kommunizieren, ist ja zu viel gesagt, aber muss man schon hin und wieder mal darauf hinweisen, dass es das jetzt ja. eben nicht mehr öffentlich ja. ist und naja. Aber ist nicht schlimm. Also viele sind auch gekommen und haben Bilder gebracht von früher. Das, Ach, das hat uns ja natürlich süß. weitergebracht. Okay. Das war, ja. ja. Das brauchten wir natürlich auch fürs Denkmalamt, dass wir eben nachweisen können, warum wir bestimmte Dinge so sanieren und beziehungsweise sanieren wollen und ähm, im Grunde war es immer positiv.
0: Könnt ihr für mich noch mal ein bisschen beschreiben, ähm, in welchem Zustand das Gebäude war?
2: Vier also, Wände, keine Fenster, keine Heizung. <lacht> Die Fenster waren ja schon drin. Ja, aber kaputt. Ja, kaputt. Also 50 Prozent waren bestimmt kaputt.
0: Also eingeschlagene, also ich muss mir so vorstellen. Ja, verstehen. ja,
2: eingeschlagene Fenster. Eingeschlagene Fenster,
0: ja. es hat durchs Dach reingeregnet.
2: Ja, es war wie eine Tropfsteinhöhle ja die sagen.
0: decken
1: sind zusammengefallen teilweise oh
0: wow also die waren schon richtig eingebrochen die decken die waren
1: eingebrochen ja. ja also wir haben uns auch anfänglich also wir haben uns mit jedem mal wo wir da waren immer so ein bisschen mehr getraut also am anfang auch so erstmal die das erste mal die treppe ins obergeschoss weil man immer angst hatte man kracht hier irgendwo ein oder dass wir mhm. ja dass die decke zusammenkracht weil man ja die ganze konstruktion nicht wusste und wie viel da jetzt noch drin steckt und wir haben ja hinterher am Ende des Tages gesehen, was für massive Balken wir eigentlich haben und dass das, was runterhing, eigentlich nur so diese Konstruktion oben drüber und unten drunter war.
3: Ah, und dass die
1: Balken okay. teilweise wirklich noch so super erhalten waren und also so richtig massive, ich weiß gar nicht, sind das Eichenbalken
3: gewesen? <lacht> <lacht> weiß ich nicht, wahrscheinlich. Ja, nicht.
1: aber auf jeden Fall, was heute niemand mehr in sein Haus verbauen würde, ja. Und das Haus steht einfach schon so lange und, ähm, ja. Von der Substanz her einfach noch super erhalten, obwohl es so viele Schäden hatte.
0: Ah, ja, okay. Und war das auch eingewachsen oder haben ja. da. Ja,
2: Sehr extrem. <lacht> ja.
0: Also wirklich im Dornröschen-Schlaf. Ja. Ah, ja, okay. Spannend. Ja, das ist ja echt mutig. Sehr ja cool. Und der Garten, wie muss man sich den vorstellen? Ist das ein größeres. Also ist es ein Park, oder?
2: <lacht> ja, es ist, es ist tatsächlich. Es war tatsächlich ein öffentlicher Park hier. Ähm, allerdings ist es auch immer ein bisschen relativ zu sehen, weil die eine Seite ist quasi so ein kleines Wäldchen, da stehen halt so ein paar Bäume. Mhm. Dann kommt ein großer Teich, der leider seit 2018 oder 2019, wo wo dieser dürre Sommer war, trocken liegt. Das ist ein bisschen schade, da versuchen wir aber, dass wir den vielleicht irgendwie nochmal renaturieren können. Ja, und dann der dritte Teil ist im Grunde eine eine kleine Graswiesenfläche, ja Rasenfläche, wenn man es so sagen kann. Also man denkt erstmal, oh, das ist riesig, aber der, der Pflegeaufwand ist relativ gering, weil im Wald oder in einem waldähnlichen Grundstück macht man ja halt nichts. Ja, ja, das stimmt. Da gibt es einen Weg durch und dann ist das, dann mhm. lässt man das so wachsen, wie es wächst. Und mhm. ist.
0: Zu, zum Thema Finanzierung. Also, ihr habt ja da eine Summe genannt bekommen von diesem Baus- Bausachverständigen. Mhm. Seid ihr dann, wie habt ihr das gemacht mit den Banken oder habt ihr alles selber? Eigenkapital gehabt oder habt ihr Kredite genommen? Also wie wie seid ihr dann an das ganze Thema rangegangen?
2: Genau, ich glaube, das macht man so wie wahrscheinlich 90 Prozent der Leute, die irgendwie ein Haus bauen in unserem Alter. Man finanziert das ganz normal. Mhm. Wir sind zu einem neutralen Berater gegangen. Der sagt natürlich, alles kein Problem, das kriegen wir hin. Den kannten wir auch schon vorher. Ja, das ist schon okay. Den kannten
0: wir ja auch schon vom ersten Haus. Wo hat der gelebt? Also war der auch in diesem Ort?
2: Nee, 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 das macht aber auch. Der kennt das Haus nicht, also er kann das bis dahin nicht. Mhm. Nur von Bildern. Und der sagt natürlich auch in dem ersten Moment, oh, Mensch, das ist aber ein Projekt. Aber dann mhm. sagt er eben, gucken wir mal, wie wir das, wie wir das lösen können und dann ging das los. Und dann kamen eigentlich erst die richtigen Probleme, weil die Bank finanziert das natürlich nicht gerne. Ne? Also, das ist ein, im, im Bankjargon ist das ein Liebhaberobjekt. Objekt. Und ähm, das liegt dann auch noch in einer Lage, die eben nicht optimal ist, die hat eine Größe, die nicht optimal ist. Mhm. Und da gibt es dann eben auch vor Ort Termine. Also das macht man dann eben nicht nur auf dem Blatt Papier, sondern da muss man vor Ort mit einem Konzept, die Bankberater, in dem Fall waren es zwei, davon überzeugen, dass wir das hinkriegen.
0: Oh, ja. wow. Okay. Das war anders bei uns. Okay, da konnte man das noch alles mit Fotos und Papier abwickeln. Nee. Das heißt, die sind richtig rausgefahren und nee, wollten das ja. sehen. Mhm. Nee, die wollten, die waren vor Ort.
3: Mhm.
2: Vom Keller bis ins Dachgeschoss komplett einmal zeigen und sagen, was wir vorhaben, mit welchen Kosten wir rechnen und allem, allem was dazugehört. Also das war schon, ja. war schon nicht ohne.
0: Und wie haben die so reagiert?
2: <lacht> ja, ich würde mal sagen, die waren schon schockiert, würde ich sagen, oder? Ja.
1: Ja, ja doch.
0: Doch? Ja. Und wie ging es euch da?
2: Naja, also ich sage es ja immer wieder, wenn man, wenn man so richtig für etwas brennt, dann schafft man, dann schafft man das. Also wenn das jetzt nur ja. so, wenn das jetzt ein Projekt, sage ich mal, wäre, was nur ich hätte haben wollen. Ja, mhm. also eigentlich wollte ich nur den Garten haben, aber alles anderes.
1: <lacht> Und ich nur ähm, das Haus. <lacht> <lacht> das
2: also wenn es gut. Genau, wenn wir es nicht, nicht beide hätten zu Prozent haben wollen, sondern nur so, ach, wir gucken mal, was passiert, dann hätten wir die auch nicht so überzeugen können. Dann wären die auch nicht mit dem mitgegangen, was wir so geplant haben. Mhm. Aber dadurch, dass wir eben ja wirklich sehr, sehr detailliert sagen konnten, wie was passieren wird, mit welchen Mitteln und wer da was machen soll, ähm, sind die am Ende mitgegangen.
0: Ja. Ach super. Das heißt, ihr hattet mehrere Bankgespräche und die wären alle mitgegangen? Oder war es dann so, dass eine mhm. Bank... Wir
1: hatten nur einen.
2: Die anderen sind vorher schon, also eine andere Bank ist vorher schon ausgestiegen, wenn ich das richtig Mhm. in Erinnerung habe. Und es machen dann wirklich nur noch die lokalen Banken. Also hier diese, wie nennt man die, Hausbanken oder sowas?
0: Ja, also das war auch meine Erfahrung generell bei Denkmal, dass das eigentlich nur noch die lokalen Banken Mhm. machen, weil die einfach ein bisschen die Region einschätzen können und da mehr Gefühl für so ein Objekt dann auch entwickeln können. Ja, okay
1: aber wenn man selber so Liebhaber ist, dann also ich empfinde das immer als so schade, ja, weil auch als die hier waren, da hieß es immer nur, ja beim Haus zählt als erstes Lage, als zweites Lage, als drittes Lage. Ja und dies bei uns halt schlecht, ja und äh, ja naja, also wir hätten ja theoretisch, wenn wir jetzt gesagt haben, wir bauen mehr im Speckgürtel Magdeburg, ein neues Haus, hätten sie uns wahrscheinlich auch noch einen viel höheren Kredit gegeben als das, was wir jetzt bekommen haben für dieses Haus, ja. Das ist mhm. einfach ja. Ähm, ja. Wenn man so alt ja, ist, ist das der habe. Risikoabschlag. Genau, ja. Ja.
0: Ihr habt ja sicher auch für dieses Haus einen Preis gezahlt, ähm, weil das ja da bei eBay Kleinanzeigen drin stand. Woher wusstet ihr eigentlich, dass das ein fairer Preis ist? Oder habt ihr verhandelt? Oder wie seid ihr da vorgegangen?
2: Also bei so einem alten Objekt weiß man nie, ob das fair ist oder nicht. Das kann man an mhm. der Stelle einfach, einfach so sagen, ja. Also. Ähm Es gibt ältere Objekte, die vielleicht in einem besseren Zustand sind, keine Ahnung, die vielleicht zum ähnlichen Preis verkauft werden.
1: Na, wir haben, oder logischerweise ähm, muss man ja sagen, wenn man jetzt so ein Projekt angeht, dass man für den Kauf des Hauses an sich nicht so viel Geld bezahlen kann, dadurch, dass wir ja mehr für die Sanierung brauchen. Mhm. Und entsprechend haben wir uns selber ein Limit gesetzt und haben gesagt, okay, bis zu dem Betrag äh, ist für uns okay, Mhm. Und da, darüber
0: halt nicht. Und, äh, mhm. da Und hat wie seid ihr auf diese Summe gekommen? Also habt ihr das
1: überschlagen oder war das Bauchgefühl? Oder? Ja, Bauchgefühl. ja. Doch, also dadurch, dass wir, also Gino hat immer gesagt, ja gut, wenn wir das, äh, wenn es jetzt nichts wird, dann haben wir halt einen schönen Garten. So, so nach dem Motto, ja, also, ja, weil man wahrscheinlich in anderen Regionen, ja, nee, nicht mal ein Grundstück dafür bekommen würde. Und wir haben dann halt ein. Wir haben dann halt ein Haus plus, äh, also ein verfallenes Haus plus diesen riesen Garten. Da haben wir gesagt, okay, machen wir ein Wochenendgrundstück drauf oder so. Stellen wir uns ein Wohnraum hin am Teich. Genau. Ach so. -hmm. Ja, vielleicht muss man auch an der Stelle sagen, wir haben das Haus äh, sozusagen aus Eigenkapital finanziert. Also wir haben das erst gekauft, bevor wir die äh, Zusage der Bank für eine Sanierung hatten. Also wir haben einen reinen Sanierungskredit äh, jetzt am Ende des Tages. Und deswegen, ich hatte ja vorhin, das glaube ich schon mal angerissen, dass wir erst das ganze Haus entkernt haben, um dann zu kalkulieren, äh, wie viel Geld brauchen wir dafür.
3: Hm.
0: Ähm, Und wann habt ihr dann die die Bankgespräche geführt? Schon bei der Entkernung oder vorher? Nee, danach eigentlich, danach.
1: Also nach der Entkernung habt ihr die Bankgespräche? Ja, wir haben das Haus gekauft im Juli 2020. Mhm. Und die Finanzierungszusage hatten wir erst... Im März, glaube ich, das Jahr später, also März einundzwanzig. Mhm, ja, 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 also heißt, wir haben von Juli bis März das ganze Haus schon mal äh, ja <lacht> auseinandergenommen ähm, und konnten dann sozusagen für uns das ganze ähm, kalkulieren. Ich also, sag mal, mit dieser üblichen Kalkulation, wie man das so macht, dass man jetzt sagt, ein Quadratmeter kostet, weiß ich nicht, 1500 Euro. Mhm. Ähm, das war uns von vornherein klar, wenn wir das bei 500 Quadratmetern machen, ähm, ja, kann man sich ja ausrechnen, was bei rauskommt, dass das einfach für uns nicht funktioniert und ja auch so nicht der Fall ist. Dadurch, dass halt das ganze Grundgerüst, also wir mussten ja kein Fundament machen, wir brauchten keine, die Außenwände, stand ja alles. Und das äh, Grundgerüst oder ähm, ja die Bausubstanz war halt noch super. Und äh, deswegen haben wir das halt, ja nicht so wie üblich kalkuliert, sondern dann wirklich äh, mit den Handwerkern durchgesprochen, was gemacht werden soll und äh, haben uns dann da die einzelnen Angebote eingeholt und auf Basis dieser Angebote haben wir dann, ähm, ja, das kalkuliert. Mhm. Und das muss und ja, dann seid ihr, ja, mit der Kalkulation
0: seid ihr dann zur Bank genau. gegangen.
1: Genau. Und das muss ja anscheinend auch überzeugend gewesen sein, sonst hätten wir ja die, ähm, Zusage dafür auch nicht bekommen, also
0: ja, okay,
1: hat spannend. dann am Ende des Tages geklappt.
0: Das heißt, ihr seid aber dann wirklich äh, sehr risikobereit, weil ihr habt quasi eine Ruine gekauft
2: mhm.
1: ja,
0: ja. mit Eigenkapital, ohne zu wissen, ob ihr den Kredit kriegt für eine Sanierung.
2: Naja, wir hätten ja ein Tiny House in den Garten stellen können, das war ja ein Plan B.
0: Ja, genau. Okay. Aber das ist ja schon mal auch eine Typsache. Also ich finde es super. Ich finde es total mega. Aber für jemanden, der sehr sicherheitsbewusst ist, der, ähm, dem wär, der hätte wahrscheinlich kalte Füße bekommen.
1: Mhm. Ja, genau. Ja. Nee, cool. Ja, okay. Spannend. Man muss auch sagen, wenn Corona nicht gewesen wäre, hätten wir das Haus auch nicht gekauft. Ja. Warum? Also wir hatten in dem Jahr ganz andere Pläne. Wir wollten eigentlich, ich war dann in der Elternzeit mit dem zweiten Kind und wir wollten eine amerika machen. Die hatten wir auch schon gebucht. Mhm und äh, wir wollten in dem Jahr auch noch heiraten mhm. also unsere freie Trauung noch machen wir waren schon standesamtlich verheiratet ja und das ist dann alles äh, war dann irgendwie nicht mehr möglich ja und dann irgendwie hat es uns dann zu diesem Haus also hätten wir die anderen beiden Sachen gemacht sage ich mal hätten wir wahrscheinlich das Haus nicht gekauft erstmal zeittechnisch geldtechnisch ja Zeit, <lacht> ähm, ja. Ja. ja Zeit auch
3: ja
0: ja okay und würdet ihr mir ungefähr verraten was ihr für die Ruine gezahlt habt also, ihr müsst jetzt keine Zahlen nennen, aber so...
2: Würden wir nicht, nee.
0: Also so über 100.000, unter 100.000? Na, unter, das
1: können wir ja. sagen. Ja,
0: okay. Okay. Weit unter?
1: <lacht> nee,
0: okay. Gut. Und die Sanierung war quasi dann ja noch ein Vielfaches, oder? Also, ihr habt ja viel mehr noch in die Sanierung gesteckt.
1: Ja, ja. Als jetzt im Vergleich zum Kaufpreis? Ja. Analyse, ja. Logisch. ja ja genau
0: und äh, die, äh, welches wenn ihr das mal nehmt also ihr müsst mir nicht die zahl verraten aber wenn ihr sagt äh, der kaufpreis und die sanierungskosten stehen die da so eins zu also doppelt so viele sanierungskosten oder dreifach so viele sanierungskosten oder so dass man einfach so ein bisschen ein gefühl dafür kriegt was da das ist
2: ja ein prozess also wir ja. sind, wir haben ja jetzt nicht einen großen topf aus dem wir rausnehmen sondern der topf füllt sich durch ähm, ja, durch, durch Lohn und, und ja. Gehalt. Und dann geht auch wieder, weil wir was bezahlen müssen. Das heißt ah, ja, also, okay. man kann das jetzt gar nicht so pauschal sagen, dass wir sagen, wir haben jetzt das Zehnfache zur Verfügung und das Zehnfache gehen wir jetzt aus. Das ist nicht der Fall. Okay. Ja, wir haben natürlich, weil wir ein paar Posten haben, die, die halt einfach Geld fressen, Heizung und Fenster und Dach. Mhm. Die muss man natürlich irgendwie erstmal parat haben, weil der Heizungsbau ja nicht sagt, ich warte jetzt fünf Jahre auf meine Rechnung. Mhm. Das heißt also, da mussten wir natürlich auch das Geld zur Verfügung haben. Und das habt ihr mit ähm, den Kredit finanziert? Genau, das, das lösen mhm, wir über ja. den Kredit. Aber alles, was so, so ein laufender Prozess ist mhm. oder was im laufenden Prozess kommt, das versuchen In den wir… Ausbau
0: nat- und das ganze Thema. Mhm. Genau,
2: das ja. versuchen wir natürlich über, über Gehalt und äh, ja, so weiter zu regeln.
0: Ja, okay, verstanden. Ja. Okay. Und Denkmalförderung habt ihr
1: beantragt, diese afa na ja, Die AFA-Abschreibung, das ist ja noch mal was anderes, da muss man nichts für beantragen, das bekommt man ja einfach so, wenn man dann seine ganzen Rechnungen einreicht. Aber jetzt,
0: Ja, das kommt hm. drauf an. Wie ich, ich musste einen Vertrag damals mit der Gemeinde so. schließen, ja. also mit der Stadt, eine Modernisierungsvereinbarung und nur wenn ich da diesen Vertrag unterschrieben habe mit der Stadt, dann kriege ich eine Denkmalförderung. Das ist aber immer abhängig von der Stadt.
1: Hm. ja bei uns war das so genau, ja, ja, das nicht. bedingt also bei uns war das so dass halt alle sachen die wir machen müssen halt äh, beantragt sein mit dieser über diese denkmalrechtlichen so ähm, diese denkmalrechtliche genehmigung und was da nicht beantragt ist und auch nicht genehmigt ist wird auch nicht gefördert mhm. genau und dadurch dass wir aber alles also wir haben ähm, zwei Anträge bis jetzt gestellt. Also einmal, weil wir anfangen wollten mit dem Abriss, ähm, haben wir schon mal einen vorabgestellt und dann haben wir noch einen zweiten gestellt, für so die komplette Innenraumsanierung. Mhm. Ja, und uns wurde eigentlich alles genehmigt. können wir auch alles über die AFA am Ende des Tages abschreiben.
0: Aber das ist ja super, weil das genau. ist ja doch, wenn man dann äh, quasi, also einen guten oder einen Verdienst hat, ist, mal, ist es ja auch über eine gewisse, es sind jetzt neun Jahre, glaube ich, insgesamt sieben und ja. und oder drei ja. äh, oder zwei, ähm, kann man dann ja da auch wieder, sage ich mal, mit Sonderzilgungen seinen Kredit ja auch irgendwie bezahlen. wäre schön, ja. Ja, das wäre schön, genau. Oder, was bei uns dann auch so ist, die Überlegung ist, oder eben in den Innenausbau stecken. Ja, ja, ja.
2: <lacht> genau. Ja. ja, nee, das, ähm, es gibt ja noch diese extra Förderung für denkmalgeschützte mhm, Gebäude. Land. Wenn man ja zum Beispiel sagt, mhm. um, über das Land, projektabhängig dann beispielsweise, wir wollen jetzt den Treppenaufgang machen, dann könnte man das einreichen und dann ähm, gibt es da so eine Entscheidungsrunde und die entscheiden dann, welches Projekt wie viel Geld bekommt. Und da haben die aber gleich von Anfang an gesagt, das ist zeitlich relativ aufwendig, weil es nur einen Termin gibt im Jahr und die entscheiden dann für das kommende Jahr. Und man muss da wirklich, also man ist da an Fristen gebunden, mhm. das war ein bisschen schwierig für uns. Und zum anderen, man bewirbt sich jetzt nicht auf 10.000 Euro, sondern bewirbt sich mit diesem Projekt und dieser Fördertopf wird dann durch Anzahl der Projekte... Ach so. Geteilt, aber auch nicht gerecht geteilt, sondern es kann sein, dass das eine Projekt 9000 bekommt und das so, andere 1000. Okay. Ja, und da haben wir gesagt, nee, das ist es uns jetzt nicht wert, darauf zu warten, weil dann würden wir so viel Verzug haben, dass wir sagen, wir fangen jetzt erstmal ohne diese ja, diese Sonderförderung für Denkmalsgeschütze. Ja,
1: weil man ja auch nicht hätte vorher anfangen dürfen. Ja das, ja das war ja. genau, genau, also das große Problem. Wir hätten ja Thema, einfach ja. warten müssen ja. Ja. und hätten am Ende des Tages nicht mal gewusst, ob wir überhaupt was kriegen. Dann hätten wir ein Dreivierteljahr verschenkt genau. und kriegen dann am Ende des Tages nichts. Und deswegen haben wir uns ja erstmal dagegen entschieden. Hm. Ja, total das verständlich. Für...
0: Also was bei uns noch gibt, ist es sind dann so Denkmalpreise, die man quasi im, im Nachhinein hm. kann man dann sein Projekt quasi vorstellen und bewerben und kriegt im Nachhinein für eine schöne Umsetzung dann noch ein... Oh. Äh, genau. Ja, und das könnte für euch auch interessant sein. Ja, genau. Ja, mehr als ein Blumenstrauß, aber jetzt auch nicht massig, aber halt auch eine kleine Anerkennung und halt äh, was, was man vielleicht dann wieder in ein anderes Thema reinstecken kann im in, Innenausbau in oder so. Ja, das war der erste Teil des Interviews mit Janina und Chino. Hört gleich weiter mit dem zweiten Teil.